0: Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, Licht und Frieden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Gruß vom Rotenberg aus der Kirche St. Josef im zweiten Pandemiejahr. Es ist heute Mittwoch, der 21. Juli. Wir sind zusammen zum Gebet und zur Fürbitte, zur Besinnung und um das Gefühl des Miteinanders zu pflegen, denn ein Christ ist kein Christ, heißt ein altes Kirchenwort und miteinander sind wir die ganze Kirche, wie schön. Eine betende Kirche wollen wir sein, eine hörende Kirche, eine die solidarisch lasst uns bieten. Gott, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das Leben reich. Es stiftet Frieden und Versöhnung. Gib, dass wir es nicht achtlos überhören. Mach uns aufnahmebereit. Bringt dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Frieden und Versöhnung, ein hohes Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde. Ein hohes Gut für ein Quartier, für eine Nachbarschaft, für Freundeskreise. Ein sehr hohes Gut für Menschen, die in großen Städten zusammenleben für Menschen, die in Nationen und Kulturen beieinander bleiben wollen. Und letztlich, das können wir erahnen, ist es ein sehr hohes Gut für die ganze Welt, für das Erdenhaus, in dem wir miteinander unterwegs sein dürfen. Und alle Achtsamkeit und alle Behutsamkeit im Umgang miteinander, auf die kommt es doch darauf an. Gottes Wort und Weisung wollen helfen, hier zu dienen und die Menschen zur Besinnung zu rufen, die Menschen an das Gute zu erinnern, zu dem sie doch immer wieder fähig sind. Und die Menschen, so sie sich verrennen, auch immer wieder aufrufen und einladen, umzukehren zurück zum Herrn. In unserer Stadt stehen erneut an, so ist es angekündigt, so wird es beworben und so ängstigt es einige, dass die Querdenker, also diese gesellschaftliche Gruppe, die sich mit Eifer und mit allen möglichen Argumenten gegen Auflagen, Gesetze und Ordnungen wendet, die uns bewahren wollen und schützen wollen vor dem unsäglichen Virus in dieser Stadt. Die haben sich für den 24. Juli, also in ein paar Tagen, wieder erneut angekündigt. Sie wollen Tausende nach Kassel bringen und sie wollen weltweit demonstrieren und wollen diese Unruhe auch in unsere Stadtgesellschaft tragen. Wir haben in unserem gewählten Fahrgemeinderat einen Arbeitskreis Rechtspopulismus der sich immer wieder solche Nachrichten anschaut, der immer wieder gemeinsam überlegt, was zu tun und zu machen ist und der sich deutlich profiliert und sagt, nein, wir wollen solche Mythen und solche unsinnigen Behauptungen nicht hören. Wir wollen aufgeklärt mit Vernunft und mit Sachverstand der Gesellschaft und der Stadt dienen. Wissenschaftsleugnung. Warum? Kassel ist eine Wissenschaftsstadt, nicht nur durch die Universität, vormals die Fachhochschule. Kassel ist eine Stadt der Forscher und Erfinder und wie oft gehen wir ehrfürchtig am Denkmal unseres Landgrafen Karl vorbei, der nicht nur Kanäle gegraben hat und Eisenbahnen gebaut, sondern der mit seinen wissenschaftlichen Freunden viel auch für die Forschung und die Kultur in dieser Stadt beigetragen hat. Wir wollen natürlich auch denken, natürlich auch rauf und runter, rechts und links. Natürlich denken wir auch quer und lassen alles Mögliche zu, aber dann geht es doch darum, daraus keine Ideologie zu machen, sondern der Wissenschaft zu vertrauen, ihre Gedanken zu verinnerlichen, zu studieren und zu lernen, damit es für uns alle zum Besten gereicht. Was uns mehr Sorgen macht, dass diese Vögel, die da angeflattert kommen in unserer Stadt, auch die Nähe zu unseren Rechtspopulisten haben, also zu diesen Menschen, die das eigene Volk, die eigene Nation oder was auch immer immer zuerst sehen und damit völlig unsolidarisch leben. Eine Ideologie, die bei den Querdenkern zu finden ist, die hat Verschwörungsmythen, die fasst egoistische Motive zusammen, die ist Selbstverwirklichung pur. Und auch das ahnen wir, das geht ja dann auch nur auf Kosten anderer. Wenn ich mich nur selbst sehe und ich und meine Rechte und meine Freiheiten und meine Ansprüche geltend mache, was ist dann mit den Schwächeren, den Kleinen und den Geringen? Was ist mit den anderen in unserer Stadt? Christen setzen auf das Miteinander, Christen setzen auf das Gemeinwohl. Dann haben wir auch noch die Erinnerungen, die sind auch keine guten. Und schon einmal, vielleicht waren es 20.000 dieser Querdenker im März diesen Jahres in unserer Stadt waren. Da hatten wir nachher Kosten, Schäden und hatten Rangeleien und Streitigkeiten, hatten Vorkommnisse aller Art und mussten auch in unserer Elisabethkirche feststellen, dass viel verwüstet und zerstört war, Wir können das nicht sehen. Der Stadtfrieden ist unser oberstes Ziel. Damals war es unsere engagierte Stadtdekanin von der evangelischen Kirche, die gesagt hat, Kirche ist Gemeinschaft von Christen und die widerspricht jeder Form von Extremismus, Antisemitismus oder auch von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Denn sie tritt ein für Demokratie und ein gelungenes Miteinander. Zusammenhalt, das heißt aus kirchlicher Sicht, die Corona-Regeln halten, ebenso lange, bis genug Impfstoff für alle da ist und jeder geschützt sein kann. So lange, bis die Zahlen der Ansteckungen und der Gefahren gering sind. Zusammenhalten heißt, sich und andere schützen. Es ist eigentlich ganz einfach und es ist wichtig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so sind unsere sorgenvollen Gedanken bei dem, was da wieder kommt. So viele Ordnungskräfte und Sicherheitsleute müssen sich auf ein arbeitsreiches Wochenende einstellen. Behörden und Verantwortliche müssen prüfen, sich sorgen und müssen ihrer Verantwortung gerecht werden. Und wir hätten doch genug anderes zu tun und zu machen. Warum? Warum Warum sind doch in unserer Stadt immer noch so wenig Menschen geimpft? Warum sind es immer mehr, die sich abenteuerlichen Theorien anhängen und diese Impfung gar nicht in Empfang nehmen wollen? Lass dich impfen, das ist der Aufruf unseres Bischofs. Lass dich impfen, das ist der Aufruf unseres Generalvikars. Lass dich impfen, das ist die Aktion auch in unserer Stadt, die der Oberbürgermeister mit seinen Gesundheitsdezernenten voranbringt, damit eben auch ganz unkompliziert in den Quartieren und Stadtteilen ein Impfangebot zu bekommen ist. Kirche ist, seit man so richtig weiß, dass Impfungen schützen und helfen, ja wie sagt man, mit von der Partie. Seit Ende des 18. Jahrhunderts waren es interessanterweise auch die Päpste, die immer wieder die Impfung beworben haben. Und so ist es natürlich selbstverständlich, dass der 84-jährige Papst Franziskus inzwischen schon geimpft ist, dass der Papst selber immer wieder aufruft, wir alle müssen die Pandemie bekämpfen. Und er, der da selber geimpft ist, der wirbt und begleitet und erläutet und wird nicht müde, das immer zu wiederholen. Und zusammengefasst lässt sich ja auch sagen, dass die Bereitschaft zur eigenen Impfung ein Ausdruck eigenverantwortlichen, christlichen Handelns ist. Oder wie sagen wir es? Praktizierte Nächstenliebe. Liebe Geschwister im Glauben, Abendgedanken aus der Kirche St. Josef. Sorgen und Bitten, Gebete sollen sich anschließen, die wir sprechen können und in denen wir uns solidarisieren und verbinden Sie redeten gegen Gott, sie fragten, kann uns denn Gott den Tisch decken in der Wüste? Gedanken des Zweifels und der Verunsicherung aus dem Psalm 78. Dennoch gebot Gott, der Herr, den Wolken droben, öffnete die Tore des Himmels, er ließ Manna auf sie regnen als Speise, er gab ihnen Brot vom Himmel, da aßen die Menschen Wunderbrot, Gott gab ihnen Nahrung in Fülle. Er ließ den Ostwind losbrechen, droben am Himmel, führte in seiner Macht den Südwind herbei. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub, gefiederte Vögel wie Sand am Meer. Er ließ sie mitten ins Lager fallen, rings um Israels Zelte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Worte des Vertrauens und der Zuversicht dürfen wir hören. Gottes Wort, das ist wie ein Licht in der Nacht, Gottes Wort, das ist wie ein Silberstreif am Horizont, Gottes Wort ist ein Samen, der Sämann ist Christus, der entfindet, der bleibt in Ewigkeit. Herr, dränge alle Christen in geschwisterlicher Liebe den Menschen zu dienen. Herr, erbarme dich. Steh allen bei, die sich um Frieden und Versöhnung bemühen. Herr erbarme, Herr, erbarme dich. Fördere die Anstrengung der Menschen, Hunger und Seuchen zu besiegen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gib, dass wir in Werken der Liebe reiche Frucht bringen. Herr erbarme, Herr, erbarme dich. Allmächtiger Gott, du hast uns den Geist der Liebe geschenkt. Lass uns in ihm erstarken durch Christus, unseren Herrn. Am Ende unserer Abendgedanken sind Sie eingeladen, zu Hause vielleicht bei einer entzündeten Kerze vor einem Kreuz das Gebet zu sprechen, das der Herr seinen Jüngern zu beten gelehrt hat, das Vaterunser. Sie alle segne und bewahre der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.